0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Russian.
1: Добрый день, друзья. Радио SBS на русском языке в прямом эфире почему-то не играет наша традиционная открывашка программы. Такое случается, ничего страшного. Мы э, будем... Без нее будем без музыки. Это бывает. Итак, сегодня суббота, 17 февраля, на часах полдень. В ближайший час с вами буду я, Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире. Это СБС на русском языке. Наша программа сегодня выходит из студии в Мельбурне, с земли народов в Уранжере, в Уай-Вурон, представителям которой я отдаю свое глубокое уважение и выражаю его также старейшинам в прошлом и настоящем, как и всем аборигенным народам Австралии. Главная новость последних суток. Алексей Навальный скончался в колонии. Об этом сообщило Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Будем сегодня говорить о том, что известно на данный момент, что сказала вдова политика Юлия Навальная. Также в эти минуты в Мельбурне проходит акция «В память об Алексее Навальном на мосту Принцесс-Бридж». Расскажу вам о ней. Михаил Комадовский расскажет о реакции мировых лидеров на новость о смерти Алексея Навального. Также сегодня мы с Звонимся с Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета Кертин в Перте. Сама я узнала эту новость вчера вечером, сразу после концерта Бориса Гребенщикова и группы «БГ+.» Очень счастливые лица были у людей, зал аплодировал стоя, артистов вызвали на бис. Как только овацию умолкли, люди достали телефоны и узнали новость – кто-то покинул площадку, но многие остались, чтобы поддержать друг друга в этот момент. Кто-то плакал, кто-то обнимался, кто-то просто стоял в ступоре. И у всех не было слов в те первые минуты после того, как пришла новость. О самом концерте сегодня тоже пойдет речь. Перед выступлением в Мельбурне Борис Борисович Гребенщиков пришел в студию СБС, и мы поговорили о музыке, о России, о свободе и несвободе, о жизни за пределами страны, где родился, и об Австралии. Интервью подслушаем во второй половине программы. Вот такой у нас сегодня план. Итак, Российская служба исполнения наказаний сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в возрасте 47 лет после того, как потерял сознание и упал в исправительной колонии за полярным кругом, где он отбывал длительный срок тюремного заключения. В заявлении Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки в исправительной колонии номер 3. Врачи исправительной колонии и вызванные в колонию скорой помощи пытались оказать помощь. Цитата: «Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливается, говорится в сообщении «ВСИН». Врачи более получаса пытались реанимировать политика, рассказали Интерфаксу в Лабендганской больнице городской. Алексей Навальный отбывал 19-летний тюремный срок по обвинению в экстремизме, которое было осуждено правозащитными организациями. А в 2023 году его перевели в, отделен... в отдаленную колонию за Полярным кругом, где он, как сообщается, и умер. Жена Навального, Юлия Навальная, обвинила российское правительство в его смерти. Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности после того, как УФСИН сообщила о смерти ее мужа в колонии.
2: Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья его правительства знали, что они помесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом звали, зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили. Это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны нести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы.
1: Как сообщает ОВД «Инфо», стихийные акции памяти Алексея Навального в пятницу прошли во многих городах и обернулись задержаниями. По состоянию на час 21 ночи по Москве задержано 92 человека в 10 городах России, большая часть из них в Петербурге. Как сообщает «Медуза», в Нижнем Новгороде акция проходила у здания городского управления МВД, где совершила самосожжение журналистка Ирина Славина. Задержания также проходили у Словецкого камня в Москве. Туда жители столицы приносили цветы. Среди задержанных журналистка «Русньюз» Юлия Петрова. Через некоторое время полицейские ее отпустили. Одного из задержанных Максима Соколова избили при задержании, рассказала его девушка. Телеграм-канал «Сота» опубликовал видео жестокого задержания Соколова. Акции в память об Алексее Навальном прошли и за пределами России. Прямо в эти минуты люди собрались на мосту «Принцесс-бридж» в Мельбурне. «Мы пришли туда незадолго до начала акции, буквально чуть меньше часа назад, чтобы поговорить с теми, кто оказался там немножко раньше», говорит Петр Пузьмин, официальный представитель команды Алексея Навального в Австралии.
3: «Сегодня мы проводим спонтанную акцию памяти Алексея Навального. Вчера поздно вечером мы получили новости, что он умер в колонии. Это, конечно же, было убийство». И, естественно, его сторонники, сторонники Алексея Навального, сторонники цивилизованной, демократической, нормальной России, сейчас испытывают очень тяжелые чувства. Мы потеряли своего лидера, но, как он и завещал, именно в этот момент нельзя опускать руки. И мы, каждый из нас, мы должны придумать, как мы продолжим его дело. Название для акции «Алексей жив в нас». Пока мы оставимся верны тем идеалам и ценностям, которые он продвигал в нашем обществе, Алексей будет жить. И я уверен, что он Будет жить еще очень долго, он еще и нас переживет.
1: Я также поговорила с другими участниками акции. Давайте послушаем.
0: Я обычно не хожу на подобные мероприятия, но мне кажется, перебор сильный. Вот. Поэтому хочу поддержать тех, кто за это, и, в общем-то, и здесь, и там. Я из Москвы. И в 15 лет я жила в России. Потом я переехала в Англию. Вот, я учусь в университете в Лондоне. И сюда я приехала по обмену в университет, Мельбургский университет Вот парни назад. И всегда была политически активная. В Лондоне ходила на протесты, все-все-все. И не думала, что в Австралии придется
1: ходить на протесты. Как вы восприняли новость
0: в было ужасно. Еще ужасно то, что нет никого здесь. Русскоязычных никого не встречала. У всех еще, ну, другая, понятная зона, и там время другое у всех, у всех день, у нас ночь. я как раз была там в университете с друзьями, потом это началось, мне все писали, все звонили. Да, ну ужасно, ужасно, просто ужасно. Было очень грустно, одиноко и
4: просто шок, и все. Почему для вас было важно прийти, и как вы восприняли новость вчера? Ну, вчера первый раз в жизни попала на концерт Бориса Гребенщикова, и весь вечер как бы... Была... То есть я его песен раньше не знала, я знала какие-то, но я не думала, что это был он. Но когда вот первый час по дороге туда с подружками и набирались как бы положительных эмоций еще до этого, в ожидании какого-то чуда, произошло целых семь чудес по дороге туда туда и уже там на самом концерте. И вот самая последняя песня, которую он не планировал, наверное, спланировал петь, но без нее его просто не отпускали. Такое ощущение, что где-то вот на облаке летишь высоко-высоко над землей, видишь этот город золотой. Видишь этих зверей и понимаешь, что все это для тебя и для каждого из нас. А потом выходишь, и пока телефон включаешь, чтобы с подружкой встретиться в пое видишь вот это и понимаешь, что вот с этого облака из высоты ты полетела в какую-то бездну, из которой выход есть и есть. А нужен тот вообще? А зачем его искать? А может быть остаться там и не нужно ничего уже? То есть, если бы не этот перепад эмоций, может быть, я по-другому бы это восприняла, может быть, и не поехала бы сегодня. Я Сейчас понимаю, что нет, надо, надо что-то сделать, надо, чтобы больше никого не убивали.
1: Это были участники акции на мосту Принцесс Бридж в Мельбурне. О том, как отреагировали на смерть Алексея Навального в мире, узнаем у Михаила Комадовского.
5: Президент США Джо Байден высказывает свою позицию относительно сообщения о смерти Навального, заявляя, что нет причин сомневаться в их подлинности. Цитата «Российские власти будут рассказывать свою историю, не ошибитесь, Путин несет ответственность за это». Байден подчеркнул, что Кремль убивает не только граждан других стран, например, Украины, но и граждан своей страны. Поэтому Байден призывает к американской поддержке Украины в своем выступлении. Цитата «Мы должны обеспечить финансирование, чтобы Украина могла продолжать защищаться от жестокой атаки Путина и его военных преступлений». Президент о деталях сообщений о смерти Навального сказал следующее. «У нас пока нет всех деталей, но нет сомнения в том, что смерть Навального была следствием действий Путина и его прихвостней». Я напомню, в 2021 году Байден в ходе саммита с Путиным в Женеве ясно дал понять главе Кремля по его словам, что последствия смерти Навального будут разрушительными а для России. В том же году президент США предупредил, что смерть оппозиционера будет трагическим показателем пренебрежения России правами человека. И сегодня у Байдена прямо спросили, наступят ли такие последствия, о которых он говорил три года назад. Он отметил, что он говорил об этом в 2021 году, и что за все эти годы Российская Федерация и так была подвергнута определенным последствиям, начиная от санкций, которые стремились изолировать Россию на глобальной арене, заканчивая потерями на поле боя в Украине, где 350 тысяч российских военных были либо убиты, либо ранены в необъявленной войне Владимира Путина. Открытым здесь остается вопрос, будут ли вводить Соединенные Штаты санкции, либо реагировать каким-либо образом на смерть Алексея Навального. Вице-президент Камала Харрис заявила о смерти Навального в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Я цитирую, это, конечно же, ужасные новости, которые мы пытаемся подтвердить. Мои молитвы с семьей, включая его жену Юлию, которая с нами здесь сегодня. И если это подтвердится, это будет еще одним признаком жестокости Путина, независимо от того, какую историю они расскажут. После этих слов Камала Харрис провела встречу с Юлией Навальной, супругой российского оппозиционера. В Украине же на смерть оппозиционера в Российской Федерации реагируют неоднозначно. Некоторые вспоминают его высказывания в 2014 году. Он заявил, что если бы он стал президентом России, он не вернул бы контроль над Крымом Украине. Утверждал, что аннексированный полуостров не должен рассматриваться как всего лишь товар, который можно передавать из рук в руки. Что это, цитата, не бутерброд, чтобы его тягать. Туда-сюда. Он также повторил традиционное националистическое утверждение Путина о том, что русские и украинцы это один народ, хотя признал, что подобные заявления могут быть оскорбительными для многих в Украине. Справедливости ради в феврале 2023 года Навальный Находящийся в заключении с января 2021-го опубликовал свою оценку будущего России. Там он заявил, что считает войну против Украины несправедливой, предвидит неизбежное поражение России, предлагает признать территорию Украины в пределах ее границ 1991 -го года и предлагает компенсацию за агрессию. В свою очередь, Владимир Зеленский, президент Украины, таким образом прокомментировал смерть Навального, я процитирую. «Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции». Там же, на пресс-конференции в Берлине, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил вместе с президентом Украины, что, цитата, «Навальный проявил мужество, вернувшись в Россию». Шольц поделился тем, что он встречался с Навальным, когда тот лечился в Берлине после отравления новичком. Канцлер констатировал, что теперь точно всем стало известно о режиме, который установлен в России. Это уже давно больше не демократия, заявил Шольц. Премьер-министр Великобритании Риши Сунок назвал случившейся огромной трагедией. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество, говорится в сообщении Сунака в соцсети X. Евросоюз возложил ответственность за смерть Навального на Россию, «Я здесь процитирую, Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагают на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. «По словам генерального секретаря НАТО, Янса Столтенберга, все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы». В то же время Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что российские власти должны провести расследование случившегося.
1: Вы слушаете SBS Рашен в студии Ирина Бурмистрова. Главная тема последних суток – смерть политика Алексея Навального в колонии. У меня на связи Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета Кертин в Перте. Алексей, здравствуйте и спасибо за ваше время.
6: Здравствуйте, Ирина.
1: Давайте о фигуре Навального поговорим. Что она значит для вас, для России и для мирового сообщества?
6: Но, ну, безусловно, Навальный войдет в историю как э, колоритные, весьма противоречивые фигуры. Мы не должны забывать, что он пришел э, в политику на волне э, такого махрового национализма и даже антисемитизма, когда впервые именно Алексей Навального зазвучал в контексте так называемых русских маршей. После этого э, он несколько переориентировался и впоследствии э, был известен как и в России, так и за рубежом своими разоблачениями э, проблем э, коррупции в России, в том числе э, в высших эшелонах российской власти. Он не являлся лидером системной оппозиции, он даже не являлся лидером российской либеральной оппозиции, потому что российская либеральная оппозиция, э, она очень многоликая и очень разнокалиберно и во многих случаях противоречиво. Но, безусловно, в последние годы он являлся как бы лицом российской несистемной оппозиции, он являлся той фигурой, на которую ставили на Западе, в том числе и в России, те, кто хотели каких-то либеральных перемен, и поэтому он как бы стал таким символом и лицом неформального протеста власти Владимира Путина в России, поэтому, безусловно, в этом контексте его смерть будет тяжело переживаться э, армии его сторонников.
1: Как по вашему времени, по вашему мнению, смерть Навального может повлиять на активность российской оппозиции, более вероятно, активизации или напротив опускания рук?
6: Я думаю, эффект будет двоякий. Ну, безусловно, очень рано говорить о каких-то окончательных выводов, но, по моему мнению, эффект будет двоякий. С одной стороны, конечно, смерть Навального в колонии является шоком для всех, и в том числе это будет шоком, и более того, может интерпретироваться как сигнал оппозиции, что если, если, так сказать, вы будете проводить такую же непримиримую, занимать такую же непримиримую линию, как и Алексей Навальный, что тогда можете, что называется, оценить свои шансы. С другой стороны, это может э, спровоцировать даже какую-то такую борьбу за власть, потому что, как я упомянул, на Навального делались серьезные ставки, в том числе и на Западе. И в этом контексте остальные лидеры или лица, российской несистемной оппозиции, которая в основном находится за рубежами а, Отечества, они на самом деле потеряли существенно в своей, в своей политической ценности, политическому весу. Поэтому сейчас, возможно, они попытаются как-то отыграть свои позиции, представить себя как э, что называется оставшиеся незаменимые альтернативы э, Алексею Навальному. Поэтому, я думаю, э, сейчас будет такая Двоякая игра, которая российская несистема оппозиции может, может включиться.
1: Спасибо. По вашему мнению, что главное, чем запомнится Алексей Навальный внутри России и в мире?
6: Ну, я думаю, что в, Руси, в мире он запомнится вот этими разоблачениями. Коррупции в России Я думаю, он запомнится этим видео Так называемого Дворца Путина Который набрал очень большое количество Просмотров в интернете Я думаю, что, конечно Какое-то время Он будет ассоциироваться С несистемным протестом В России, но опять же Надо принимать российские Внутриполитические реалии Навальный не имел существенного политического веса в России. Хотим мы это признать, не хотим, но таковы реалии. И я думаю, что в контексте того, что сейчас происходит, это и война э, в Украине, и президентские выборы, и э, все остальные э, внутриполитические, внешнеполитические дела, я думаю, что э, нельзя ожидать, что это, это оставит какой-то такой... Очень глубокий отпечаток, если мы, мы, мы можем говорить о каком-то таком стратегическом эффекте э, ухода Алексея Навального. Я думаю, что могут даже возникнуть какие-то попытки проявить социальный протест. Но я, во-первых, не думаю, что это будет что-то масштабное. Я думаю, что это все будет быстро контролироваться властями, а по большинству в большинстве своем эффект будет э, э, рассматриваться в том, как э, э, дальние зарубежье, в том числе Запад, будет выстраивать свои отношения с Кремлем после, после этой смерти. Уже мы можем наблюдать э, такой политический фоллаут, э, когда э, начали задавать очень комфортабельные для э, руководства России вопросы. И я думаю, что это будет продолжаться. Я думаю, что э, можно ожидать какой-то реакции со стороны Соединенных Штатов, потому что мы должны не забывать, что в 2021 году нынешний президент Джо Байден пообещал России крупные проблемы в случае, если с Навальным что-то случится да. после того, как его арестовали и осудили. Поэтому сейчас это, конечно, будет рассматриваться в контексте президентских выборов президента России в следующем месяце. И, безусловно, эта тема будет по-прежнему муссироваться в контексте как и президентских выборов США. Также, и что вот это на самом деле интересное, в том числе в связи с появлением слухов и, так сказать, спекуляций, что между Россией и Западом происходят какие-то закулисные переговоры. О чем как бы невзначайно намекнул Владимир Путер в своему интервью Такеру Карлосу. И, конечно, в этом контексте смерть Навального, она несколько символична, потому что можно даже предположить, что это, это если, если будет рассмотрен вариант насильственной смерти, что должно в принципе, быть доказано и следствием, и судебно-медицинской экспертизой. Тогда это можно рассматривать как вариант попытки помешать проведению вот этого закулисного диалога, о котором Путин вскользь намекнул буквально пару недель назад.
1: Mm -hmm. Спасибо большое. Это был Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета Кертин в Перте. Алексей, всего доброго вам. Спасибо. Русская служба BBC выпустила большую статью о том, что происходило со здоровьем Навального в последние годы. Она доступна на сайте издания. Я процитирую некоторые фрагменты. «В последние годы оппозиционер испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году Навальный едва не лишился глаза после выступления на форуме в Москве. Неизвестный плеснул ему в лицо химическим веществом, предположительно зеленкой, размешанной с чем-то еще». К тому моменту оппозиционер уже объявил, что в следующем году пойдет на выборы президента. Навальный тогда обвинил в нападении активистов провластного движения серб. Жидкость вызвала химический ожог, особенно пострадал правый глаз. Навальному потребовалось поехать на лечение в Испанию. Глаз в итоге удалось спасти после операции по пересадке роговицы, хотя зрение в нем сильно упало. В июле 2019 года Навального арестовали на месяц за призывы участвовать в митингах. Через четыре дня после ареста Навального срочно увезли в больницу. У политика тогда покраснела кожа и сильно отекло лицо. Московские власти объясняли это аллергии. Навальный обратился в ИСКА с заявлением об отравлении. В 2020 году Навального отравили новичком. Навальный почувствовал себя плохо в самолете, который совершил экстренную посадку. Прямо с летного поля Навального увезли в больницу в состоянии комы. Уже тогда медики заподозрили у него токсическое отравление. В российской больнице этот диагноз не подтвердили, но политику удалось вывести в клинику Шерите в Берлин. Уже через два дня немецкие врачи заявили, что политик был отравлен. В его анализах нашли вещества из группы ингибиторов холестеразы, к которым относятся боевые яды 7 «Новичок». Из комы Навальный вышел спустя более чем две недели после отравления. Ему пришлось заново учиться ходить. После ареста в январе 2021 года Алексей Навальный сообщал об условиях содержания в тюрьме, в частности, о том, что ему не давали спать. Навального 27 раз отправляли в ШИЗО. Он пробыл в штрафном изоляторе 308 дней. В январе 2023 года более 300 российских врачей подписали открытое письмо Владимиру Путину, где выражали свое беспокойство здоровьем Навального из-за постоянного нахождения в ШИЗО. С этим согласилась и правозащитница Ева Меркачева. Вчера она комментировала МСК-1. Uh, so гибель Навального и связала ее с пребыванием в ШИЗО. Цитата. «ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания. Человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает, по сути. Именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества шуток, суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в ШИЗО. То есть заканчивается один срок, человека помещают в отряд, тут же его вызывают на новую комиссию, говорят, что у него новое нарушение, и в этот День отправляют снова в ШИЗО. Вот это чудовищно. Понимаете, заявила Меркачева. Ее комментарии МСК Ван в итоге удалила полностью статью со всеми подробностями. Читайте на сайте русской службы бибиси. Это было вступление из песни Б.Г., у которого вчера состоялся концерт в Мельборне, как я уже говорила, и после этого концерта многие и узнали о том, что случилось с Алексеем Навальным. Почему-то песня не проигралась у нас целиком. Сегодня такой день, ничего страшного, это... Бывает. Итак, вчера Борис Гребенщиков и группа «БГ-Плюс» выступили в Мельбурне, в Бессен-центр. Был практически полный зал, очень высокие а, стандарты игры у музыкантов, очень хорошие впечатления были у гостей этого концерта, у тех, кто пришел, купил билеты. Но перед этим, в четверг, во второй половине дня, Борис Гребенщиков пришел в студию SBS в Мельбурне, и мы поговорили с ним. Давайте послушаем это интервью. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Борис
0: здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, все.
1: Очень приятно вас сегодня здесь видеть. Расскажите, далекий ли был путь
0: у вас? Ну, мягко говоря, двое суток.
1: Ничего потому себе. Потому что мы
0: вылетели из Лондона позавчера утром. Вчера вечером прилетели сюда. Ну, это очень хорошо.
1: Вы до этого в Австралии никогда не выступали? Никогда да?
0: не были. И поэтому моя давнишняя мечта осуществилась.
1: А что вам про Австралию, помимо выступления в Австралии, интересно?
0: Мне интересно все, потому что для меня это новый мир. И к тому же все, что я читал про Австралию, у всех увлекательных новеллистов XIX века, все это здесь все живое, все на лицо, и хочется все это видеть.
1: То есть у вас образ Австралии складывался из книжек, которые вы читали? Да, да, да.
0: Ну, в общем, он правдивый.
1: Например, какие это были книжки?
0: О, я уже не помню.
1: «Унесенные ветром»?
0: Нет, нет, «Поющие
1: в терновнике», нет?
0: Нет, 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 что-то типа Жюли это такое приключенческое. А, приключенческие
1: книги. Нас слушают в основном иммигранты, я сама иммигрантка, и вы тоже
0: нет, теперь уже. Нет, 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 нет? нет, вы да.
1: себя не ощущаете как так. иммигрант? Я
0: живу на этой земле. А, это, моя, это, это, это земля моя родина.
1: У вас нет страны, у вас просто весь мир
0: Да, mm -hmm. и у всех нас то же самое
1: Да. Не скучаете вы по Петербургу?
0: Нет, я нисколько не скучаю по Петербургу Я провел там больше 65 лет Достаточно Вполне долго Вполне достаточно, я достаточно хорошо его знаю И все долги, которые у меня были, я заплатил Не все равно, где в данный момент стоит сумка с моими вещами в Петербурге, в Лондоне, в Москве, в Тамбове, в Париже. Неважно.
1: Мне просто многие люди спрашивают, что вот сейчас очень сложно поехать в Россию, потому что страшно быть арестованным и так далее. Но дико хочется. И когда мои друзья узнали, что я буду с вами говорить, они мне сказали: спроси, пожалуйста, совет у Бориса Борисовича, что нам делать. Мы так хотим вернуться, хоть не надо. Куда?
0: Куда вы хотите вернуться, дорогие мои? Куда? В тюрьму. Вам в тюрьму хочется. Чем Земля по эту сторону границы отличается от Земли по ту сторону границы? Ничем. Это та же самая Земля. Поэтому попробуйте посмотреть вокруг и понять, что это все ваша Родина. Потому что это планета Земля, на которой мы родились. Небо везде одинаково.
1: Борис Борисович, вот вы высказывались очень однозначно, у вас не было все не так однозначно, да, с самого начала войны. И я не люблю же... вранье, вранье да. я не люблю. Вы сразу же выразили свою позицию, вы выпустили альбом, который назывался "Hill the Sky», в который вошли песни, малоизвестные песни известных музыкантов, вы помогаете. Но наверняка у вас, как и у многих из нас, остались близкие или не очень близкие люди в России, которые другую сторону правды, скажем так. Вот вы для Не себя... В...
0: Невозможно быть по другую сторону правды. Ну, невозможно. Правда одна.
1: Хорошо. Которые отрицают правду.
0: Нет, есть люди, которым, ну, по разным причинам своим, неудобно сказать, что они думают на самом деле. Они боятся. И есть люди, которые убеждены, что все вот так, как им преподносят по телевидению. Это их право. Это их не, не делает другими. Ну, человек думает вот так, ну, хорошо, пусть думает вот так.
1: А если у вас с ними какие-то близкие или не очень близкие отношения, вот вы для себя как это решаете?
0: А я не вижу, что, а что нужно решать.
1: Ну, вот противоречия серьезные, которые Человек между имеет возникают. право думать все, что он хочет. Вот.
0: Зависит -то только от того, как он себя ведет. А думать он может все, что хочет.
1: И надо это уважать, да.
0: Ну, мне кажется, что уважать людей вообще. Человек, который уважает себя, уважает и других. Невозможно уважать себя, не уважая других. А жить не уважая себя, ну, как-то нехорошо.
1: Вы приехали в Австралию с тремя концертами в составе Борис Гребенщиков и группы БГ+. Многие спрашивают, в чем разница между аквариумом и БГ+. Плюс? Расскажите, пожалуйста.
0: Объясняю. Я долго по этому поводу думал, поэтому могу сказать подробно. Аквариум был группой, которая все, что есть в современной музыке за последние 50-60 лет, и, может быть, даже больше, она трансформировала для восприятия людей, живущих в России. БГ-плюс — это тот же аквариум, просто он находится не в России. Поэтому нам не нужно ничего зарасформировать, мы просто играем то, что мы играем в данный момент, и пусть люди выбирают, хочется им это слушать или нет. Потому что так или иначе в России мы были заперты. Так или иначе. Всю, ну, большую часть моей жизни. Поэтому все, что мы делали, начиная с 72 -го года, мы брали то, что существует в музыке, и переделывали это для того, чтобы люди, которые придут в зал на концерт нас слушать или которые будут слушать наши записи, чтобы они почувствовали себя свободными. Теперь, поскольку мы вне этой особенной страны, которая называется Россия, нам не нужно делать ничего, чтобы помочь людям стать свободными. Они так имеют полную для этого возможность. Их никто не ограничивает. Поэтому можно делать музыку, которая будет даже, может быть, но именно по названию БГПРУС понятно, что вот мы делаем что-то с использованием всего, до чего мы можем дотянуться. И поэтому у нас иногда в записях возникают самые странные, самые фантастические люди, инструменты.
1: То, за что мы особенно любим вашу музыку?
0: Ну, то, за что я сам?
1: Для меня период дудука в вашей музыке это совершенно особенный дудук.
0: Джован был как старший брат, это чудесный был человек.
1: Да. А вы вот говорите, что вы себя чувствовали запертым в России всегда, или был, был какой-то период, когда это иначе ощущалось?
0: Понимаете, когда находишься в городе, ну, например, Краснодаре, uh -huh. или Тамбове, или Барнауле, чувствуешь себя немножко в стороне от всего остального мира. То есть есть вот наша страна, в которой мы живем, и есть какой-то весь остальной мир. И мне всегда хотелось быть, не то чтобы быть частью всего остального мира, а я как-то всегда ощущаю Что вот, вот я живу на этой земле да? И находиться Отгороженным От мира мне как-то всегда казалось Ну не очень хорошо И поэтому все, что мы делали Было направлено на то, чтобы Вернуться в мир Быть частью огромного Вот этого прекрасного мира mm -hmm. Без загородок, без стен, без всего И поэтому Вот все происходит так, как оно есть Сейчас так что я думаю, что все происходит вовремя, в свое время и правильно.
1: А все-таки, возвращаясь вот к плюс. почему название вы решили поменять? Потому что... Ну, потому
0: что аквариум был для, для России, для изнутри России. Поэтому, собственно, <laughs> может быть, поэтому мы и выбрали это название с Джорджем в 1972 году, потому что это именно вода... В стеклянном сосуде. Место жизни в сосуде, за стенками. И теперь стенок нет.
1: Давайте, говоря о ваших концертах, я сейчас сделаю небольшой анонс, чтобы да. люди, которые нас слушали, знали, куда и когда идти. 16 февраля в Мельбурне, Бессен Center, 18 февраля в Сиднее University of New South Wales и 20 февраля в Брисбене Тиволи, в Брисбене я так понимаю, в последний момент уже решили, да, играть
0: uh -huh,
1: uh -huh. Немножечко расскажите о том, что будете играть там?
0: Не имею ни малейшего представления Это экстрамп Придем в зал и увидим Но есть какая-то программа, которую примерно мы играем Последний там год-полтора-два Но она в фильме меняется Поэтому я не могу ручаться, что именно будет завтра, например Рок-н-ролл
1: мертв будет нет?
0: Не думаю. Во-первых, песня Рок-н-ролл мертв без электрогитары, ну как-то немножко странно. Можно, конечно, забава, но не очень интересно.
1: Ну вот интересно, что я эту песню вашу никогда особо не слушала, а потом, когда я побывала на вашем концерте и вы там ее играли, я заметила, как она просто взорвала полностью зал. Все встали, все как-то задвигались очень и очень активно.
0: Ну, я очень рад, но я не думаю, что все время стоит взрывать зал. Может, обойдемся без террористической активности.
1: Особенно в наши времена, да. После концертов в Австралии вы упомянули, что вы поедете в другие города, а потом вам нужно будет вернуться в свою студию для того, чтобы подготовить новый релиз. Я понимаю, что вы подробно рассказывать не будете, но, может быть, намекнете немножко что.
0: Ну, во-первых, студия не своя. Слава тебе, так. Господи, ничего. Собственности я не имею. А, просто грядет в марте день Святого Патрика. И у нас есть определенные мысли по этому поводу. И хочется этими мыслями, ощущениями с вами поделиться.
1: А для вас это важный день, да?
0: Ну, просто Патрик был замечательный человек.
1: Я помню, я читала пару лет назад, что вы готовили книгу под названием «Путь пития. Книга Питья. Mm,
0: книга Питья, питья" да. Ну, она еще долго будет готовиться, я так думаю.
1: Это очень большой проект.
0: Это, ну, я им занимаюсь лет 20, наверное. Mm
1: -hmm.
0: Но просто постепенно. Раньше я пил, а теперь, mm -hmm. то, что пить, я больше пишу об этом. Хочется поделиться просто тем, что я знаю, чтобы люди, которые идут по этому пути, имели какие-то ориентиры.
1: Mm -hmm. А что там будет?
0: Ой, там много всего. Вот про все, что мы пьем, всю нашу жизнь, мне всегда было интересно знать, от, откуда все это взялось. Угу. Почему люди пьют? Зачем они пьют? Зачем я пью? И как пить так, чтобы не наносить ущерба ни себя, ни другим.
1: Мама, я не могу больше пить.
0: Нет, могу, но не хочу.
1: Обычно это такой, такая жизненная фаза. Есть, мама, я не могу больше пить, и ну-ка, мечи, стаканы на стол. Никогда стул. в жизни у меня
0: не было этой <с фазы. Собственно, ни то ни другой.
1: А есть у вас любимый напиток?
0: Все. Ну, они все по-разному, в разные моменты жизни могут быть нужны. Вы
1: в Мельбурне будете тестировать местные бары?
0: Не знаю, посмотрим. Надо бы теоретически, но для книги надо бы. А реально посмотрим.
1: Какими мыслями вы сейчас смотрите в будущее, имея в виду вашу музыкальную карьеру? Что вам сейчас интересно? В какую сторону вам сейчас интересно смотреть, развиваться?
0: Это хороший вопрос. Попробую поделиться самым сокровенным. Я замечаю, что есть огромное количество людей, которые предпочитают слушать музыку, которую они слушали, когда им было 12-14 лет. О, да. когда они думают, что все вот так вот. И все, что происходит после этого, после их 12, 14, 16 лет, они уже слушать не могут. И поэтому я знаю очень много людей, которые кроме Клинг Флойда ничего не слушают. А мне интересно то, что слушают сегодня. Мне хочется понять. То есть хочется, чтобы мое сердце билось, в общем, в такт. С сегодняшним днем а не со вчерашним, не с позавчерашним. Потому что, как правило, люди, которые держатся на уровне музыки своей юности и не слышат больше ничего остального, они довольно скучны. Хм. Они заперлись в своей юности, когда они думали, что их хотят девушки. Проходит 40 лет, и выясняется, что они продолжают за это держаться. Но мне хочется жить сегодня. Поэтому я замечаю, что музыка... Фантастически меняется, потому что вдруг в занудные четыре четверти, на которых основана в основном европейская музыка и американская, появляются совершенно другие ритмы, появляется совершенно другое биение. Вот когда появилась Регги, я помню, что мы за него схватились просто с воплем восторга угу. в 80-м году, если не раньше. И, а вот теперь вот вся эта африканская паназиатская музыка ритмы все время меняются. И поэтому музыку делать, создавать музыку все время страшно интересно, потому что это я уже умею делать, а посмотрим, как делать то, чего я не умею. Куда это меня приведет? Знаете, у Маяковского была замечательная фраза. Поэзия вся езда в незнаемое. Вот музыка это тоже езда в незнаемое. Любое творчество. Вот мне все время интересно делать вот это и смотреть, что из этого выйдет.
1: — А есть у вас какие-то жанры, которые вы не приняли? Вот вы говорите, что люди слушают то, что они в 12 лет слушали, а дальше уже им кажется, что это что-то не то. У вас было такое, что какой-то жанр вы не захотели, или какое-то течение вы не впустили в свою жизнь?
0: — Ну, скажем, нет, впустить готов все что угодно. У меня двери открыты. Просто дело в том, что я что рэпер из меня может не выйти. — и мне это не так интересно, хотя... Как же есть... 500
1: песен и нечего петь. Ну, да, немножко в том... да, же, да, а?
0: да, это, это был рэп. Ну, я думаю, что до, достаточно большое количество людей занимается этим без меня успешно. И я там совершенно не нужен. Но уважать это все я уважаю, потому что, конечно, это другая форма магии. Музыка — это магия. Так или иначе. Это, это ее основа, это то, откуда она взялась. И поэтому... Есть разные формы, и слава богу
1: <связь> Мы недавно ставили ваши песни в эфир Когда был первый день лунного нового года mm
6: -hmm. Ну, празднества идут же Спасибо. две
1: недели И мы подумали, что вот кого как не вас поставить в эфир в эти дни А для Спасибо. вас э, лунный новый год это важная вещь? <связь> Очень важная, конечно Какие у вас с драконом <связь> отношения?
0: Ну, вообще говоря, прекрасные <связь> Я к драконам отношусь так, как люди относились к драконам у Урсула Легуин в UFC Trilogy. То есть с уважением.
1: Вы следуете лунному календарю?
0: Не особенно я не успел. Хотел бы, но, может быть, когда-нибудь в будущем начну более бережно к этому относиться.
1: А есть у вас какое-нибудь обращение к нашим слушателям в связи с началом этого лунного Нового года? Есть. Будьте
0: счастливы. Посмотрите вокруг себя и поймите, что есть все поводы быть счастливым и делать счастливыми всех людей, которые вокруг вас есть. И это все в ваших руках.
1: Ну, Мы... как же вот такое страшное все в мире происходит? Как а же быть Оно, оно всегда, не,
0: всегда происходит. Когда оно не происходило? Знаете, вот не так давно я в передаче «Аэростат», которую я веду уже фу, 20 лет, угу. начал делать обзоры сам для себя. Мне было интересно, какая музыка была в 20-х годах. То что все началось в 20-е годы 20 -го века, когда появилась звукозапись. Угу. И и стало, возможно, музыку воспроизводить механическим образом на пластинках. И я делал такие обзоры 20-е годы, 30-е, 40-е, и буду делать дальше, надеюсь. И вдруг выясняется, что вот эти замечательные 20-е годы, roaring 20 оказывается, там были чудовищные кризисы, войны, страшно было все. И при этом музыка была веселая. И мне стало интересно, стало смотреть хорошо, что было в 30-е годы, когда музыка стала совсем такой уж, все эти биг-бенды чудесные, все. тот же самый Бинкросби, Фрэнк Синатра, все вот это. И выяснилось, что там было тоже чудовищно все. То есть шли войны, о которых я даже не подозревал, что они были. Угу. И шли какие-то чудовищные эпидемии, засухи и гибри просто миллиона людей. Но мы про это не знали, мы просто слышим вот эту беззаботную музыку. И выясняется, что каждую декаду у человечества вот за последние сто лет все время происходит что-то страшное. Мы просто это выключаем, мы стараемся этого не видеть. Но если принять это в, в рассмотрение, то понятно, что что бы ни происходило, это для нас испытание. Вселенная пробует нас на прочность. Вселенная говорит, ну что... Теперь сломаемся и будем плакать в сторонке? Или все-таки встанем и пойдем попробуем убрать весь этот мусор? И попробуем помочь тем, кому мы, мы можем помочь? Не абстрактно, а конкретно. Вот конкретный человек. Ты можешь ему помочь? Ты можешь ему сделать лучше? Ты можешь сделать, хотя бы сделать так, чтобы человек улыбнулся? Попробуй. Я думаю, что этого вызова хватает на каждый день жизни каждого человека.
1: На этой прекрасной ноте мы, наверное, закончим на сегодня. Давайте. Огромное вам спасибо, Борис Борисович. Очень приятно.
0: Спасибо вам.
1: Да, и нашим слушателям приходите, слушайте, снимайте накип со своего сердца. Приходите на концерты. Это был Борис Борисович Крепенщиков на SBS Russian. Я напомню, что интервью мы записали еще до концерта в Мельбурне, который прошел вчера, поэтому там был анонс. Надеюсь, он вас не очень сильно смутил. Еще одна печальная новость пришла из России. Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42 втором году жизни, сообщает издание «Псковская губерния» со ссылкой на друзей фотографа. Марков переехал в Порховский район Псковской области из Подмосковья в 2005 году. Сотрудничал со многими федеральными медиа. В 2016 году он стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7, Apple's Taken on the iPhone. Причины смерти пока неизвестны. В последние дни Дмитрий испытывал давление со стороны читателей в соцсетях из-за позиции по отношению к своим друзьям, призванным на войну в Украине. Нашла Дмитрия дома его давняя подруга. Марков родился в Подмосковье в неблагополучной семье, рассказывает Радио Свобода. Он стал фоторепортером и сотрудничал со многими российскими СМИ. Его фото отмечены рядом профессиональных наград, включая гран-при конкурса «Серебряная камера» и премию «Камертон» имени Анны Политковской. Как репортер Марков много ездил по регионам России. Он стал заниматься волонтерской деятельностью и в 2005 году переехал в Псковскую область, где работал с детьми-сиротами и неблагополучными подростками. Принимал участие в благотворительных программах реабилитации наркозависимых и снимал фильмы о реабилитации. Марков активно исследовал современные возможности документальной фотографии, перейдя с профессиональной фототехники на камеры мобильных устройств. У него вышли два фотоальбома «Черновик» 2017 года и «Россия в квадрате» 2021 года. Автор знаменитого фото с ОМОНовцем, сидящим за столом в балаклаве под портретом Путина. В 2021 году Марков продал за 2 миллиона рублей подписанный снимок вырученные деньги автор пообещал перевести правозащитным организациям ну что ж на этом у меня наверное все я с вами прощаюсь до понедельника в 12 часов дня как обычно мы увидимся услышимся точнее завтра ждите репортаж с акции в память о... об алексее навальном в сидне который выйдет у нас в подкастах и в понедельник мы поставим его вам в эфир ну и надеюсь, что вам сейчас не очень тяжело. Если вы переживаете утрату, пожалуйста, берегите себя. Сделайте для себя что-нибудь приятное. А я напоследок поставлю еще одну песню Бориса Гребенщикова «Северный цвет». С вами была Ирина Бурмистрова. Всего доброго. вам.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.